0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Wir erzählen jetzt alles. Das war der Startschuss für den heutigen Podcast. Wir erzählen alles. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Und es begrüßen Sie...
1: Julia Stein, Leiterin für Politik und Recherche beim NDR Schleswig-Holstein. Anna Grußnick, Redakteurin in der Redaktion Politik und Recherche. Und
0: Stefan Böhnke, Redakteur in derselbigen Redaktion. Ja, wir haben Freitag. 30. Oktober 2020, 14.53 Uhr und 12 Sekunden. Ich sage das deswegen so genau, weil wir letzte Woche gemerkt haben, diese Zeiten, die haben Dynamik. Also kaum war unser Podcast verbreitet, da wurde das Beherbergungsverbot von Gerichten kassiert. Darüber haben wir noch lang und ausführlich diskutiert. Und die Rechtsauffassung, die die FDP vertreten hatte, die wurde vor Gericht bestätigt, das heißt ja, auch der Vorstoß von Fraktionschef Vogt, der als erster gefordert hatte, das Beherbergungsverbot zu kippen. Die anderen Koalitionspartner wollten da nicht mitmachen. Die mussten dann vom Gericht überzeugt werden. Und er bekam recht.
2: Also ich finde eben, eh, es ist eine wahnsinnig schnelllebige Zeit. Jetzt auch noch mal dieser ganze Corona-Hammer diese Woche. Dienstag trat Ministerpräsident Günther vor die Presse, erzählt uns, wie Schleswig-Holstein sich positioniert. Und die, am Mittwoch ist alles komplett anders. Wenn wir jetzt überlegen, ab Montag wirklich... Ja, Lockdown soll man es ja nicht nennen, aber es sind schon extrem scharfe Maßnahmen, um das alles nochmal einzudämmen.
1: Da war ich schon total überrascht, wirklich. Wenn wir kurz beim Beherbergungsverbot nochmal bleiben. Ja. Das Interessante war ja eigentlich, dass die Woche über ähm, innerhalb der Jamaika-Koalition es auch darum einen Konflikt gab und wir ein paar Tage auch in der Erwartung zugebracht haben, dass der auch politisch gelöst wird. Wir haben gesehen, dass in anderen Ländern ähm, das Beherbergungsverbot für rechtswidrig erklärt worden war und ein bisschen hatte ich den Eindruck, auch hier wird darauf nicht spekuliert, aber auch hier wartet man irgendwie ab, dass letztlich dieser politische Konflikt dann faktisch äh, juristisch entschieden wird.
0: Obwohl man auch hier die Zweifel hatte, also ich habe aus allen Parteien hier Zweifel gehört, die einzigen, die es formuliert haben, das war die FDP. Und die anderen nur hinter vorgehaltener Hand, dass sie nicht überrascht wären, wenn auch hier in Schleswig-Holstein Gerichte so entscheiden würden. Aber man hat es ausgesessen. Und dem Motto, solange wir nichts anderes haben, lassen wir das einfach laufen.
1: Ja, wobei ähm, das aus meiner Sicht folgte auch der inhaltlichen Überzeugung. Nicht, dass es richtig ist, den Hoteliers die Beherbergung zu verbieten, aber aus der Überzeugung heraus, ähm, dass es Unsinn ist, wenn Menschen äh, aus Risikogebieten oder mit hohen Inzidenzwerten ähm, herumreisen, ohne ähm, dass äh, sie sozusagen einmal äh, negativ getestet sind und so weiter. Also der Gedanke, der dahinter stand, äh, dass sich die Infektion nicht weiter ausbreitet, der ist ja mehr als richtig erst recht, wenn wir auf die Explosion der Zahlen gucken. Und dann gab es also juristisch dann schließlich die Entscheidung und ähm, es gab sozusagen dann eine Entscheidung, dass dieses Beherbergungsverbot äh, vom Tisch ist erstmal, aber nun haben wir ja ganz neue sowieso Region. ein neues ja. Zeitalter inzwischen genau. schon angeschnitten. Ab jetzt. Mehrere eigentlich. Oder
0: beziehungsweise ab Montag ist dann ja der touristische Übernachtungsurlaub bundesweit untersagt. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten verständigt.
2: Wir haben es ja auch gerade gehört: die Touristen sollen dann abreisen aus Schleswig-Holstein, spätestens Montag von den Inseln und Halligen bis Freitag, damit sich das so ein bisschen entspannt auf den Ferien, im Autozug und so weiter. Aber ich meine, wenn wir da nochmal auch auf die FDP blicken, da gab es ja jetzt hinter den Kulissen auch wieder sehr, sehr erhebliche Spannung hier in Schleswig-Holstein. Wenn man an Mittwoch denkt, an die Ministerpräsidentenkonferenz, Daniel Günther geht rein mit einem, ja sagen, nennen wir es mal, Verhandlungsmandat von Grünen, von der FDP. Und am Ende kommt raus, alle Länder ziehen an einem Strang, 16 zu 0. Wir machen jetzt wirklich einen großen Einschnitt ab Montag. Und wir haben uns ja hier dann viel auch mit den Leuten im Landeshaus unterhalten, weil ja parallel die Debatte lief. Und da merkte man schon, für die FDP ging das da auch wirklich um viel, um fast alles. Also was wir ja auch gehört haben, ist, dass ja auch überlegt wurde, ob eine Jamaika-Koalition unter solchen Bedingungen weiterhin Sinn macht. Ja, man hat sich ja dann, wissen wir alle, dafür entschieden, da weiter in der Koalition zu sein. Aber ich fand dann schon auch wirklich bemerkenswert, wie Christopher Vogt dann auch in der, Regierungserklärung einen Tag später dann wirklich diese Bauchschmerzen, diese Kritik, die rechtlichen Bedenken beschrieben hat und auch nur gesagt hat, ja, wir machen das jetzt nur mit äh, aus Verantwortung für das Land. Und ich glaube, ich habe selten eine politische Woche so beobachtet und erlebt, in der so viel von staatspolitischer Raison, staatspolitischer Verantwortung äh, gesprochen wurde. Also das fand ich wirklich eine ein sehr eindrückliche
1: Woche. Wobei solche Formeln dann auch manchmal äh, verraten, nicht nur, dass es irgendwie besonders wichtig ist, sondern sie verraten auch ein bisschen äh, eine Ratlosigkeit und eine Verlegenheit, wie man sich eigentlich tatsächlich positionieren soll. Es gibt eine inhaltliche Überzeugung, die ist eigentlich eine andere ähm, Nämlich, dass man nicht die Gastronomie schließt, darum geht es ja, äh, und, und die ähm, Hotels. Und jetzt muss man das so mittragen. Und Daniel Günther hatte nicht nur im Prinzip das Mandat der Koalitionspartner oder diese geeinte Position, äh, ähm, sondern er hat sie dann eben auch sehr laut vorgetragen. Ich weiß noch, wie wir hier die Schlagzeile von BILD gelesen haben, der, der neue Schleswig-Holstein-Hammer. Ne? Also stand als sehr restriktiv eigentlich schon da, diese Entscheidung. Wir dachten noch... Ähm, ist das womöglich mit der Bundeskanzlerin? Ja. Äh, wir waren davon überzeugt,
0: dass das irgendwie abgesprochen war, dass, dass Daniel Günther die Flöcke einschlägt. Ja? Ja. Also genau, da, mit der Sperrstunde. Sperrstunde, nur zehn Leute dürfen sich noch treffen. Dass aber Gastronomiebetriebe offen bleiben sollen grundsätzlich, weil man ja auch immer wieder liest von, von den Experten, also von den Virologen, dass von Gaststätten und Hotels nicht das Infektionsgeschehen ausgeht. Und dann muss ich ja was getan haben hinter den Kulissen. Wir wissen heute, Angela Merkel hat kräftig telefoniert und hat mit allen Ministerpräsidenten telefoniert. So natürlich auch mit, mit Daniel Günther schon im Vorfeld. Und dann war relativ schnell klar, es gibt keine Mehrheit äh, für das Offenhalten von Gastronomie, Gewerbe und Hotel. Und äh, am Ende stand Daniel Günther offenbar alleine da in der Ministerpräsidentenkonferenz bei den Verhandlungen, hat dann äh, aber gesagt, es muss eine Kompensation geben, sonst könne er nicht mitstimmen. Und die gibt es ja am Ende. Es gibt ja äh, die geplante Kompensation von 75 Prozent des Vorjahresumsatzes, wenn man den dann belegen kann oder vergleichsweise anderer Monate. Ne?
2: Ja, ja, und dennoch ist es aber ja so, dass bei der FDP die Leute immer noch nicht überzeugt sind, sondern auch gesagt haben, Mensch... Wir gehen auch irgendwie sehenden Auges in die Rechtswidrigkeit und es wurde ja sogar dazu aufgerufen, dass Unternehmer eben möglicherweise auch wirklich Klagen anstreben. Ich bin gespannt, wie die Landesverordnung, die dann ja Sonntag kommt, dann wirklich aussieht und was dann möglicherweise auch an Klagen folgt. Also ich glaube, da ist sehr viel Spannung, sehr viel Musik drin. Es sind sehr, sehr viele Menschen natürlich jetzt von diesen weitreichenden Einschränkungen wieder betroffen.
1: Das war ein schmaler Grad, diese Ankündigung am Dienstag von Daniel Günther. Im Nachhinein, ne, also das, was sozusagen in Anführungszeichen Schleswig-Holsteiner mal war, war ja am nächsten Tag im Prinzip der bundesweite, es war ja noch, noch, ähm, noch restriktiver, die Forderung. Und ich habe jetzt doch ähm, viel gehört und viel wahrgenommen, ähm, diese Frage, ähm, warum ist der denn eigentlich so vorgeprescht? Ne? Ähm, und es ist, wenn man dichter dran ist, dann ähm, hatte ich zumindest den Eindruck, ähm, dass das nicht jetzt, ähm, genau, dass das angesichts der Tatsache, dass es so schnelllebig ist, dass die Zahlen so dynamisch sind, dass wir wissen, wenn dann erstmal eine Runde von 16 Ministerpräsidenten da ist, die äh, gemeinsam entscheiden muss, ist das äh, absolut verschmerzbar. Aber interessant ist immer, was ankommt. Bei vielen kommt dann eben doch an, oh, jetzt musste der aber zurückrudern. Ne? Also war vielleicht dann auch, eine sehr laute Ankündigung, die im Nachhinein ein bisschen auch was kostet. Ne?
0: Also was mir so bewusst wurde, ist diese schwierige Rolle mit mehreren Koalitionspartnern. Also die haben ja Montag, wie immer, in der Jamaika-Runde, da trifft sich die Spitze von Grünen, FDP und CDU, um zu diskutieren, welche aktuellen Probleme anliegen. So hat man sich also am Montag auch zusammengesetzt und hat sich äh, auf, einen, ja, auf einen Marschplan äh, verständigt, was jetzt die Ministerpräsidentenkonferenz angeht. So, und dann läuft denn diese Konferenz, da sitzt dann aber ja nur Daniel Günther, der Ministerpräsident, da sitzen ja nicht mehr seine Koalitionspartner an der Seite. Und wenn dann eine Dynamik in der Debatte entsteht und plötzlich ein ganz anderer Beschluss dann muss dieser Beschluss auch erstmal wieder der Koalition intern erstmal verkauft werden. Und das ist dann manchmal ganz schön schwierig. Und in dem Fall war es ja ein völliges Abweichen des, vom ursprünglichen Kurs, wo Hotels mhm. und Gaststätten aufbleiben sollten. Damit ist Daniel Günther in die Verhandlung gegangen und das war nicht mehr zu halten. Dass das dann auch innerhalb der Koalition vielleicht für kurzzeitig Spannung sorgt, das kann ich nachvollziehen, weil die sind ja nicht mit dabei bei diesen Gesprächen.
2: Das ne? war so ein bisschen Friss oder stirbt, ne? Ja. Also sowohl für Daniel Günther in der Ministerpräsidentenkonferenz, wenn ich es richtig verstanden habe, denn wäre er diesen Deal nicht eingegangen, wäre die schleswig-holsteinische Gastronomie an diesen Milliardenkompensationen nicht beteiligt genau. worden. Das heißt, da eine Drucksituation, aber gleichzeitig diese Drucksituation weitergegeben, natürlich dann auch im Nachgang an die Jamaika-Koalitionspartner. Also es sind, ich fand eigentlich das ganz interessant, wie Frau Heinold das heute sagte, es ist wirklich eine Zumutung diese Zeit zur Zeit.
1: Mhm. Ich finde auch, es stellt sich nochmal eine ganz andere Frage. Äh, geschenkt, ob da am Dienstag jetzt jemand vorgeprescht ist oder nicht und am Mittwoch wieder alles anders war. Es sind dann Entscheidungen gefallen, die, glaube ich, eigentlich unstrittig sind in Deutschland im Ergebnis, äh, weil es ja darum geht, äh, es geht darum sozusagen die Bewegung äh, der Gesellschaft einfach zurückzufahren, um das überhaupt in den Griff zu bekommen. Und da frage ich mich immer wieder, was haben die Ministerpräsidenten eigentlich vor zwei Wochen ja, gemacht? das stimmt. Ne? Das ist doch jetzt, ob jetzt hier einer an einem Tag dies sagt und dann einem Mann das, ähm, lässt sich in diesem Fall, finde ich, erklären. Aber was ist eigentlich mit der Frage, was Sie vor zwei Wochen gemacht haben, wo die Situation eigentlich auch schon eindeutig genug war? Wurde ja auch ausgesprochen von Angela Merkel, äh, wo dann aber viel zu wenig passiert und in die Wege geleitet wurde und jetzt kommen diese drastischen Maßnahmen, von denen man ein halbes Jahr lang eigentlich ungefähr geahnt hat, auch, dass sie kommen. Und da ja? stellt sich doch eine ganz andere
0: Frage, warum ist die Politik eigentlich nicht überhaupt darauf vorbereitet? Also seit einem halben Jahr sagen die Drostens dieser Welt, da kommt eine zweite Welle und sie haben auch genau beschrieben, wie die aussehen wird. Das ist ja lehrbuchartig, wie das jetzt gerade genau. abläuft. Und Politik bereitet sich nicht auf den Fall vor, sondern da ist dann wirklich so eine mehrstündige Ministerpräsidentenkonferenz, wo auch noch in Dynamik irgendwas dann beschlossen wird, wo man sich fragen muss, pf, ja gut, Restaurants und Hotels werden jetzt geschlossen, aber in überfüllten Bussen und Bahnen sollen wir weiterfahren oder wie? Oder äh, da ist ja... Das ist ja nicht alles richtig logisch durchdacht, sondern da sind Symbole geschlossen worden. Ich, ich kann auch gut verstehen, was sie damit auch erreichen wollen. Das ist ja auch alles klar. Aber ein richtiger Lockdown wäre konsequenter gewesen an der Stelle. Und mich wundert wirklich, dass Politik nicht schon vor Monaten beschlossen hat, wenn wir so einen bestimmten Wert überschreiten, dann greifen die und die Maßnahmen
2: Nee, ich glaube, man hat sich zu lange in Sicherheit bewegt, wenn wir jetzt noch nochmal daran denken, was Angela Merkel vor ein paar Wochen skizziert hat mit ihrer Exponentialrechnung, dass man Weihnachten vielleicht bei 19.000 Erkrankungen ist, das, den Stand haben wir fast heute, heute sind es ja. über 18.000 Neuinfektionen, das heißt, ich glaube, die Menschen haben, obwohl es immer wieder gesagt wurde, gedacht, na, es ist noch weit genug weg, das ist in den anderen Ländern, Frankreich hat es nicht im Griff, mag an etwas anderem liegen, und wenn man jetzt ganz plötzlich merkt, oh Mensch, die Klinikbetten werden doch bei uns weniger, dann gewinnt das eine Dynamik. Aber ich will noch mal auf diesen Punkt kommen vor 14 Tagen bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich meine, da fühlte man sich groß, dass man sich darauf verständigt hat, bei einem Infektionswert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 pro Woche, dass man dann mal die Privatveranstaltung auf 50 deckelt. Das war hier bei uns im Land, muss man sagen, schon seit Mai der Fall. Aber äh, es gab wirklich nur so Minimalnenner. Und stattdessen hat man sich dann 14 Tage öffentlichkeitswirksam über das Beherbergungsverbot gestritten, anstatt an der Stelle zu erkennen, dass der Sinn, der dahinter steht, ja wirklich das ist, was wir vorhin besprochen haben, dass Reisen eingedämmt äh, werden sollen. Und ich habe hab manchmal den Eindruck, da ist man ein bisschen wie im Kindergarten. Also da ist dann auch natürlich dieser Föderalismus einerseits natürlich eine super Chance, um alle Kontakte nachzuverfolgen, Kreisgesundheitsämter und alles. Aber ich finde, es birgt eben an dieser Stelle auch eine große Schwachstelle.
1: Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht, auch äh, mit Klagen, wenn erst die Verordnung da ist, ne? ob... Ähm Wolfgang Kubicki hat ja auch schon ja, zu klagen <lacht> auf, aufgerufen. Ja. Zu, zu, zu klagen aufgerufen und so sehr, wie es in der FDP weiter auch krummelt, nicht nur hier, sondern bundesweit und wie natürlich zu recht ist für so viele Branchen den wirtschaftlichen Ruin in jedem Fall Stillstand trotz Entschädigungsmöglichkeiten bedeutet. Es, ist das noch mal abzuwarten? Was ja, wenn da jetzt Politik so holter de Polter, äh,
0: entscheidet, ja. dann können natürlich auch rechtliche Fehler passieren. Also hätten die sich schon vor Monaten hingesetzt und einen Alarmplan erarbeitet und dann vielleicht mit ihren Hausjuristen auch Zeit gehabt zu sprechen, dann hätte man vieles auch anders irgendwie vorbereiten können. Aber so hat man ja den Eindruck, vieles wird wirklich Hals über Kopf entschieden, mehr mit Hals als mit Kopf manchmal. Und dann kommt das Gericht <lacht> und sagt so geht's nicht. Und die Gefahr besteht dann. Ne?
2: Was ich aber trotzdem, trotz dieser ganzen, diesem ganzen Hin und Her sehr, sehr eindringlich fand diese Woche, war letztlich aber dann doch auch die Debatte hier im Parlament. Also wir haben ja auch darüber diskutiert schon oft jetzt, dass das Parlament in vielen Punkten nicht so oft so gut eingebunden ist. Und ich muss sagen, es waren ganz, ganz starke Debatten jetzt gestern und heute hier im Landtag, die mhm. Regierungserklärung, dann heute die Haushaltsdebatte. Wenn man sich das nochmal so angeguckt hat, wirklich nicht nur die regierungstragenden Fraktionen, die das befürwortet haben, sondern auch Ralf Stegner als Oppositionsführer, der dann wirklich ganz dicht mit der Regierung wieder zusammengearbeitet hat in diesen Punkten. Der SSW konnte ja leider nicht dabei sein, die waren ja in Quarantäne. Ja,
0: das muss man vielleicht auch noch kurz erzählen. Der SSW, der fehlte plötzlich am Mittwoch und dann haben wir nachgefragt. Das Parlament war selten so leer und dann ja. bekamen wir die Antwort. Die es hatten sich eine Woche vorher, viele, ne? genau, die hatten sich eine Woche vorher halt mit jemandem getroffen und der ist positiv getestet worden und dann hat sich der SSW schnell in Quarantäne begeben. Die mhm. waren nicht dabei. Schon. Da nicht dabei.
1: möchte man natürlich wissen, in welcher Form die sich eigentlich getroffen haben, aber es war <lacht>
0: Soll ein Hintergrund Bestimmt. gewesen, ein Gespräch okay. mit dem DGB gewesen sein. Weil eigentlich
2: gelten die Abstandsregeln, ne? Vor allem waren alle, äh, alle drei dann dabei. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn eine äh, Gruppe dann komplett auswählt. Aber nochmal, um auf den Landtag zu kommen, ich fand das schon wirklich bemerkenswert. Wir haben ja in unserem Podcast neulich darüber berichtet, wie wirklich verärgert äh, Ralf Stegner und Daniel Günther in dieser Innen- und Rechtsausschusssitzung, Sondersitzung zur Causa Grote geknallt sind. Da haben die sich angeschrien, da war wirklich stundenlang wirklich äh, sehr viel Aggressionspotenzial in der Luft. und ich finde es schon wenn man es dann schafft, paar Wochen später, weil es um die Sache geht, um die Pandemie und weil es offensichtlich keinen anderen Ausweg gibt, sich dann doch so zusammenzustellen. Wir haben es ja auch vorhin noch mal beim Mittagessen erlebt, als wir da standen und beide kamen dann zu uns noch mal an den Tisch. Da steht man dann zusammen, da wird auf kurzem Weg das noch mal ausgetauscht. Und das habe ich schon wirklich als, als wirklich auch beachtlich empfunden.
0: Ja, der Landtag hier rauft sich immer zusammen, ja. wenn es staatspolitische Verantwortung erfordert. Und das finde ich immer noch beruhigend, muss ich sagen, bei aller, auch manchmal unsachlichen Auseinandersetzungen. Das gehört auch zum politischen Geschäft, dass man in dem Moment, wo man erkennt, Jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht um Land und Leute, dass man dann zusammensteht und dass man hier auch Opposition echt früh ja. einbindet. Also die Kritik, die es in Berlin gibt, Opposition wird nicht eingebunden, Parlament wird nicht eingebunden, ich glaube, das ist, kann man hier so nicht, nicht übertragen. Ne? Ist
1: ja für den Bundestag dann auch eine etwas äh, andere Rolle. Äh, ne? Anna hat eben schon gesagt, äh, dass es föderalistische Entscheidungen sind, also ist der Bundestag äh, gar nicht so auf dem Elfmeterpunkt damit eingebunden zu sein. Und deshalb ist es da kompliziert. Also ich glaube, es ist nicht, es ist eben auch ein technischer Unterschied und nicht nur der kulturelle das Unterschied, ja. dass man hier, egal wie man sich rauft, äh, meistens äh, doch noch ganz gut ähm, mittags den Kartoffelsalat zusammen essen kann.
2: Ja, aber auch so zum Beispiel heute war ja Haushalt, paar Milliarden und dann äh, zwei Drittel Mehrheit hier in Schleswig-Holstein erforderlich. Wir haben ja darüber auch schon mal geschnackt. Und das klappt dann eben auch. Also da haben die Haushaltspolitiker sich wochenlang an einen Tisch gesetzt und die äh, letztlich konnte jede Fraktion dann auch einen Punkt machen. Und die SPD konnte heute dann
1: ihre Akzente auch nochmal zum Glänzen bringen. Und nun sitzt keiner mehr an einem Tisch, weil das erstmal wieder aufhört mit gemeinsam am Tisch sitzen. Am Montag wäre ja Grote sonst, äh, der frühere Innenminister, im Parlamentarischen, Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ja. Untersuchungs ja. aufgetreten. Aber diese Sitzung ist jetzt auch erstmal abgesagt und ich weiß gar nicht es sind wohl, ist noch wohl gerade in der Klärung äh, ob weitere Sitzungen abgesagt werden und der Innen in und Form Rechtsausschuss soll
0: glaube ich stattfinden nächste Woche habe ich oder haben wir gerade gehört ansonsten ganz viele äh, gehen jetzt auch wieder in Homeoffice also die meisten Fraktionen und die meisten Parlamentarier gehen in Homeoffice und es geht wieder die Zeit der, der Videokonferenzen also auch hier gilt äh, Abstand mehr Abstand als in den letzten Wochen und vieles wird elektronisch geregelt. Also auch hier wird sich das Leben wieder anders organisieren im Landeshaus.
1: Und mal gucken, wie es weitergeht mit den Listen, mit den Bundestagslisten äh, für die Bundestagswahl. Ähm, weil ja morgen auch die Grünen zum Parteitag zusammenkommen, jetzt auch nur noch digital. Ne? Mhm.
2: Eine, ein Punkt war mir aber auch nochmal wichtig. Wir hatten ja beim letzten Podcast, wo wir gesprochen hatten, nochmal über die Rolle der AfD und die Fraktion gesprochen. Die hatten ja nun ihre neuen Sitzplätze. Und äh, da fand ich es eigentlich sehr erstaunlich, dass sie so demonstrativ keine Maske getragen haben. Ich meine, das Land wird
1: runtergefahren... Habe ich eigentlich erwartet.
0: Dass sie keine tragen? Dass sie keine tragen. Nee, das habe ich auch erwartet. Man wird ja auch getragen? von denen
1: angesprochen, wenn man eine trägt, ne? Naja, so? also ja. der, der abtrünnige
2: Abgeordnete Brodel, der trug eine Häkelmaske. Ja, also der, der die ist ja fährt der, auch der nicht Wind
0: durch. Also, <lacht> <lacht> ob er die nun trug oder <lacht> 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 Hekelmaske Häkelmaske genau. schützt, nun überhaupt nicht. Also, Ach so, grob gehekelt.
2: <lacht> ja. Naja. Und äh, was wir auch noch sagen wollten, ähm, unser Fenster ist wieder heil.
0: Das stimmt. Also letzte Woche hatten wir ja. ein bisschen Befürchtung, dass während des Podcasts das Fenster möglicherweise aus den Angeln kippt. Es war ja auch nicht mehr in allen, äh, wie sagt man, Scharnieren drin. Und dann plötzlich, das haben wir hier im Podcast ja auch erzählt, äh, dann plötzlich bemerkten wir in dieser Woche, dass fleißige Heinzelmännchen eine Abwesenheitspause von uns genutzt haben und ganz schnell Nägel mit Kopfen, Köpfen gemacht haben und das Fenster repariert haben.
1: Das heißt, wir freuen uns wirklich sehr, dass der Podcast auch gehört wird. Wir haben uns dann noch gefragt, was ist jetzt mit dem Büro von Seppli Mediatle? Weil auch da war ja Thema, dass der Schreibtisch vielleicht so ein bisschen zu klein ist.
0: Können wir nicht beurteilen. Konnten
1: wir nicht nachgehen in dieser Woche? Die ist erkältet. Ja. Äh, ja, gute Besserung, an, gute dieser Besserung Stelle.
0: an dieser Stelle. Sie hat sich auch äh, besser dann zu Hause aufgehalten, weil mit Erkältungssymptomen soll man ja gar nicht irgendwo in die Öffentlichkeit gehen, weil man ja nicht weiß, ist es nur ein Schnupfen? oder ist es Corona.
2: Aber sie hat einen Test gemacht, der war negativ, habe ich, genau, ich gelesen. Ja, Gott sei gelesen, Dank. Ja.
0: Also trotzdem allen gute Besserung, die jetzt Erkältungssymptome haben. Und das sind die Möwen, die jetzt hineinrufen, dass das Wochenende beginnt und wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss, Macht
2: alles gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das Landeshaus, der Politik Podcast von NDR Schleswig-Holstein.